0: Pablo, no todo el mundo va a saber lo que baraja eso. Vamos a explicarle, vamos a explicarle. Hola, soy Laura Gómez y yo soy Pablo Lozano. Para quienes no sepan, baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento.
1: O soltésaba y pensé en otra cosa. <risa>
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a una entrega más de Baraja Eso. Hoy, mi último día grabando episodio desde Ciudad México. Estoy teniendo muchas emociones sobre esto porque, pues obvio, todo tiene su final y ha sido un proyecto hermoso. Tengo amistades que van a permanecer conmigo, obviamente. Y eso es lo que pasa con este oficio mío, que es como que se crean pequeñas familias y, y bueno... Estoy un poco emocional en este momento. Eh, me quedan pocos días. Y además, pues, me tocaba hacer episodio, a pesar del cansancio que llevo en esta semana. Y me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión, porque la persona con que voy a hablar, Tatiana Fernández Geara, es una fotoperiodista, cineasta, ahora documentalista. Y... Recién me mandó un texto con información de su nuevo documental, Vals de Santo Domingo, del cual yo había sido, no partícipe, pero sí había estado muy al tanto durante todo el proceso de ella de, de ir filmando estos últimos años. Y cuando me llegó esta notificación, eh, fue muy interesante porque tuvo, creo de hecho que la premier fue en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara de México. Entonces fue como, oh, qué buen... ¡Qué buena manera <ríe> del universo decirme que tocaba tener conversación con Tatiana! El Vals de Santo Domingo, o oh, Vals de Santo Domingo, es un, un docu muy, muy hermoso sobre eh, tres niños que están involucrados en el ballet en Santo Domingo. Y, y se me ocurrió que era una, una buena oportunidad para conversar sobre muchos temas con Tatiana. Tanto de su trabajo documental, como de su trabajo como cineasta, todo este proceso. Eh, también como mujeres dominicanas que estamos rompiendo con condicionamientos y, y con ciertas estructuras sociales. Eh, de todo esto vamos a conversar en este episodio eh, que van a escuchar hoy y que les invito a tomarse sus cafecitos si se lo están tomando, sus cenas. Su... Me han mandado muchos mensajes de cómo ustedes escuchan el podcast como sea que, y donde sea que estén. Bienvenidos y a continuación escucharemos eh, mi conversación con Tatiana Fernández Geara. Hola, Tati. Hola. <risa> Mira, me preguntabas que si estoy viviendo en México. <risa> no, pero llevo dos meses aquí rodando una peli. Y lo más cercano que he tenido a vivir, a tener esa experiencia de estar un buen rato acá. ¿Tú dónde estás?
1: Ahora en Santo Domingo. Yo, bueno, yo vivo en Cabarete,
0: Ajá. pero ahora
1: por el lanzamiento de la película estoy pasando unas semanas en Santo Domingo.
0: Pero tú estás oficialmente en Cabarete, entonces digo, para sí. la audiencia que no conozca República Dominicana, Cabarete sí. es una, un área de playa maravillosa en el norte de la isla, en la región de Puerto Plata. Sí. Eh, eso es oficial, ese es tu hogar ahora.
1: Oficial, sí. Me hace mucha falta.
0: <risa> eso es algo que tú y yo compartimos, que en medio de la pandemia y en como tipo la búsqueda existencial que eso lo puso a uno, nos llevó a la naturaleza, específicamente nuestras playitas.
1: Sí. No, en la, sí, en la ciudad, me, me, bueno, estoy aquí atrapada y no me encuentro. ¿Te agobia? Me agobia el ruido, te, o sea, sueño con despertarme en mi casa y ver el framboyán del frente y los pajaritos. <ríe> Ajá. Y que el único ruido sea la bomba de agua y ya.
0: A mí, a mí me pasó lo mismo, a mí <ríe> me pasó lo mismo, pero imagínatelo, o sea, como al al, no sé, a la máxima potencia porque era como de esta urbe que es la ciudad de Nueva York y 20 años de matrimonio con esa ciudad, uh -huh. eh, como que mi... Nunca me imaginé en ningún momento como que la isla era mi, mi puerto de retorno, o sea, mi... nuestra isla, pero era como, no, tiene que ser en mis términos, tiene que ser la playa, yo no me puedo ir a la capital, a un mini Nueva York como le decimos.
1: <risa> es muy fuerte. Yo duré un mes en Cabaret sin salir de ahí, sin ir ni uh -huh. a Puerto
0: Plata, ni a Santo
1: Domingo, a ninguna ciudad. Uh -huh. En el pueblo de Cabaret. Un mes uh -huh. corrido. ¡Qué rico! Y volé desde, el, desde ahí directo a Nueva York a presentar uh -huh. la película en noviembre y caí directamente en el hotel que era por Times Square y yo me Uy. quería volver loca, yo no podía... Yo, yo salía a comer algo y me devolví corriendo. Me agobiaba uh -huh. todo, la gente, la luz, el ruido.
0: ¿Eso es algo nuevo en ti o eso te ha pasado por mucho tiempo?
1: Yo creo que yo siempre he sido así, pero ya ahora... Como súper sensible. Uh -huh. Pero ya ahora es como llegando ya al tope. Y digo, hasta que ya te dices, ok, ya no puedo más.
0: No, porque... Tú sabes que conversando mucho con muchas personas sobre todo esta etapa que fue, que sigue siendo, porque seguimos en pandemia, pero obviamente la crisis mayor, aquella, aquel hoyo en el, en el universo <ríe> de un antes y un después, fue como, tú crees, yo siento como que trajo una, no sé, una transformación mundial. Y yo siempre digo, y al que quiso escuchar, pues personal, ¿verdad? Entonces, a mí me sí sí me enfatizó mucho mi necesidad de naturaleza como de una manera muy visceral, eh, yo siento y o sea que me identifico mucho con lo que tú estás diciendo pero, pero no siento que siempre fue algo en mí que fuera tan sensible, obviamente viví en Nueva York o sea <risa> <risa> ciudad más loca que esa y entonces ¿cómo te ha afectado estar en la playa creativamente? estando ahí tan aisladita y sola, a mí bien pero es un reto
1: yo lo que estoy más lejos de, de donde pasan las supuestas noticias. Eh, entonces, como fotoperiodista, que parte de mi trabajo, aparte de hacer cine, también es cubrir noticias para una agencia de noticias, ya me doy cuenta que realmente todo pasa en la capital. Todo lo que a la gente le importa está en la capital. Y también eh, en la vida en general, también si tú necesitas conseguir algo, todo está uh -huh. centrado en la capital, las oficinas públicas tienen que estar en una ciudad, entonces todo es más complicado. Pero sentí como que yo estaba más tranquila decidiendo que yo necesitaba vivir ahí y si vivir ahí significaba que dejar de cubrir la noticia y enfocarme solamente en cine, pues que esa va a ser mi, mi manera de vivir por los próximos dos años mientras termino uh -huh. este proyecto y el que estoy empezando ahora también, que estoy en el desarrollo de un nuevo documental.
0: Wow, ok. Déjame, déjame por partes. <ríe> Primero, qué interesante para mí oírte, ¿verdad? Porque me acuerdo, no sé, me estaba como enfocando mucho en tu parte cineasta y olvidaba que tu base de todo es que tú eres fotoperiodista. Y qué contraste lo que escucho de esta sensibilidad que tú tienes a esos espacios urbanos. Y sin embargo, tu carrera elegida, por lo menos inicialmente, es algo que es tan, en cierto modo, caótico, ¿no? representa como el caos del mundo. Sí. <ríe> Háblame un poquito de esa, de esa de esa, carrera.
1: Cuando toca cubrir eh, en, la, en la ciudad, casi siempre sí, son eh, cosas donde hay mucha prensa aparte de mí, donde hay mucha gente, donde uno tiene a veces que empujar un poco uh -huh. <ríe> eh, para pa poder hacer la, 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 la foto. Y, uh -huh. y donde todo está pasando muy rápido y hay que estar tomando decisiones ahí mismo a ver qué hago, qué no hago. Eh, uh -huh. y, pero a veces también me tocan proyectos más tranquilos, más de largo okay. plazo y no spot news, sino como documental y si tengo que ir a la frontera, que a veces también puede okay. ser caótico si estoy en el mercado es caótico. Uh -huh. eh, pero a veces tengo que ir a un campo y ahí estoy sola y ahí me siento ya más... Más yo. Yo soy muy sí. de trabajar sola, con, con calma, que yo hago la foto o, hago, o, las, o los videos, las imágenes y, y tengo mi tiempo de procesarlo todo. No es que tengo que estar corriendo porque hay que mandar la foto rápido, porque tiene que subir en servidor, no, ¿no? Eso no va tanto conmigo.
0: Tiene sentido a que haya una conexión ahora con el documental. Y entonces, en ese. Hab hablaste de la frontera, para aclarar, fr frontera domi República Dominicana-Haití, que efectivamente puede ser caótico en muchos sentidos. Pero, por ejemplo, como fotoperiodista, ¿qué tipo de, de asignaciones tú recibes de, de reportaje en esa zona? ¿O qué te ha tocado documentar?
1: En eh, la frontera. A veces toma imágenes de la, del mercado de la jabón, el mercado de Elías Piña, las relaciones entre los dominicanos y los haitianos que viven ahí. También uh -huh. para, para un artículo de New York Times que escribió Julia Álvarez, era sobre la carretera internacional. Uh -huh. eh, que esa es la que tiene, de un lado tiene Haití, del otro tiene Dominicana. Y es bastante remoto y rural. Ese es el más calmado, no tan caótico. Eso han sido los tipos de temas. También una vez, también un, un hogar que recibe niños que cruzan, niños haitianos que cruzan a Dajabón eh, al hogar de Cristo, que le dan albergue y comida para que no duerman en la calle. También okay. ¿sí?
0: interesantísimo eso. O sea, me da curiosidad porque yo solo he ido a la frontera tipo, bueno, primero hace muchos años, eh, obviamente lo que he notado es que hay mucha, muchos estereotipos o muchas ideas que tenemos de estos conflictos que tenemos que no se manifiestan ahí, como que ahí hay mucha hermandad, es lo que yo he visto. en los o sea, ¿te, ha, ¿Te ha ocurrido eso? Como, ¿Qué tipo de observaciones tú, tú puedes compartir de eso? Sí,
1: hay sus marrullas, que quizás uh -huh. no, son, no son obvias. Y... De parte y parte. Ajá. Pero yo sí veo más eh, hermandad que que abuso, sobre todo ahí hay, o sea, hay muchos dominicanos que, que hablan creol también uh -huh. eh, y que si están en el mercado que uno le compra al otro, entonces no uh -huh. tienen, que, tienen que tratarse bien porque tienen uh -huh. una relación de negocio y en la misma eh, en la carretera internacional también, o sea, están súper mezclados y hablan un idioma o el otro okay. eh, cualquiera de los dos o también se se mezclan las familias, se casan entre una nacionalidad y otra. Sí, lo uh -huh. veo mucho más, menos como lo quieren pintar. Yo,
0: esa a mí también ha sido mi impresión, sí. Ajá, que se pinta así en otros espacios donde están menos hay menos coexistencia y menos claro. amor. Entonces ahí es donde sí tiene incidencia todos estos condicionamientos que nos meten de racismo con, contra nuestro pueblo hermano, obviamente. No sé, me da curiosidad. Y el hecho de que hayas trabajado en esos entornos, muy interesante. ¿Y con qué tipo de agencias, cuando tú mencionas agencias, trabajas? Eh,
1: con Associated Press. Ok. Eh, sí, la agencia de noticias de Estados Unidos. Y, uh -huh. um, y también a veces con los medios directamente. Ok. Con um, New York Times, Al Jazeera América, NPR. Con NPR fuimos a la frontera y también fuimos... A, cruzamos a Haití, a un pueblo donde eh, se albergaron haitianos que huyeron de la masacre.
0: ¿De la masacre de...? Del de, 37. ¿Los tiempos de Trujillo? Sí. Ellos
1: hicieron un reportaje de los 80 años de la masacre de, de los haitianos de 1937. Uh -huh. y, y yo fui con ellos también a hacer fotos.
0: Wow. ¿Y cómo es ese espacio? ¿Un espacio como de ¿Sanación o un espacio de trauma? ¿Cómo sería? O sea, no, me pregunto. ¿Cómo se vive? Porque en nuestras naciones como que no se trabajan los traumas. Los,
1: ya er, ellos eran niños. Los que quedaban vivos tenían ochenta y pico de años. Uh -huh. eh, ellos eran niños cuando cruzaron. Entonces se acordaban cosas más gráficas, creo. O sea, como, no sé qué tanto lo procesaron después, siendo tan pe uh -huh. pequeño ya. Yeah. Y era en creo, entonces no, no lo que entendí fue ya luego después cuando vi el reportaje, pero no, no estaba el tanto cuando estaba escuchando la historia.
0: O sea, vienen tantas preguntas como ¿Dónde se consigue ese tipo de reportaje? Por, ejem por ejemplo, ¿dónde se consigue?
1: Ese se publicó en NPR. Ah, sí, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Sí, el, eh, 80 Years Parsley Massacre, algo así. Esas son las. Okay. Algo de eso dicen.
0: La masacre del perejil, que le decimos? La
1: masacre del perejil, sí, a los 80 años de la masacre, sí.
0: Correcto, para los que escuchen acá, que no sean dominicanos, que fue una masacre terrible que llevó a cabo el dictador Leonidas Trujillo en la República Dominicana, y bueno, es, eso es como una historia real o un mito, que para detectar si eran haitianos lo ponían a decir perejil, y por el tema del idioma pues le salía con la L, y entonces era como los detectaban por el acento básicamente. Eh, una parte terrible de nuestra historia.
1: Sí, se supone que sí. Y la, bueno, y por ahí la película de José
0: María sale el 19 de mayo también. Ah, ciertamente. Uh -huh. Ah, qué interesante. Una conversación aparte, entonces. Oye, ¿y cómo inició este proceso para ti? Porque me... Estaba como buscando un poco de información a pesar de que nos conocemos hace un buen rato y somos amigas y tal, pero nunca realmente hemos conversado sobre tu trayectoria y me pareció como tan interesante que cómo cae esta dominicana de la isla a trabajar en estos tipos de asignaciones con organizaciones tan grandes como estas. Entonces, ¿cómo, cómo empieza tu trayectoria en este sentido? Una persona además. Yo sé que te estoy sacando de tu comfort zone, que eres súper introvertida. Eh, eres muy pública, con que, oh no, otra entrevista que me van a hacer en tal sitio. Así que ojalá que esto sea más conversación entre amigas que otra cosa. ¿Cómo inicia eso?
1: Estoy tranquila, no te preocupes. Creo que ya uno se va acostumbrando, que eso es lo que le toca. Ajá, ajá. Eh, pero ya después que hago mucho, yo misma me recojo y digo, ok, basta, interacción. Listo.
0: Sí, este más conversación, yo espero, sí. pero también algunas cosas son de mucha curiosidad para uh -huh. mí, porque tú sabes como, como mujer, como dominicana, eh, es como también rompiendo unos, unos espacios o abriendo unos espacios que son eh, escasos para nosotras. Entonces por eso me, me gustaría como compartir un poco de esa trayectoria tuya.
1: Bueno, yo eh, estudié publicidad y trabajaba fotografía comercial. Eh, pero yo ahí no me encontraba mucho no uh -huh. eh, me sentía fuera de sitio eh, como trabajando siempre con clientes te están mirando como un grupo grande de gente <risa> como cargando, cargando mucho equipo unas luces una campaña uh -huh. publicitaria y a mí eso no me llenaba para nada eh, sí. entonces en, un, en el 2008 eh, tuve la oportunidad de ser intérprete en un taller de fotoperiodismo, que vinieron unos fotógrafos de Estados Unidos uh -huh. a, a trabajar con fotógrafos latinoamericanos, y yo tenía que estar traduciendo con, eh, en vivo en las clases, los talleres. Eh, oh, wow. Entonces ahí vi otro lado del fotoperiodismo, que para mí el fotoperiodismo también yo había tenido chance de probarlo y no me llamaba la atención porque yo pensaba que era eso de ir corriendo, de estar en un caos, de siempre estar haciendo cosas rápido. Pero ahí uh -huh. me di cuenta que había, la, que estas personas estaban haciendo historias profundas, eh, dedicándole tiempo y contando una historia. Y entonces estaban enseñando mi historia de mi propia ciudad, que yo no sabía. Y ni siquiera eran sí. de aquí. Qué
0: interesante. De fuera vendrán. <risa> entonces Ajá. yo veía
1: como ellos salieron a buscar historia Era en la zona colonial, muchas. Entonces muchos se movieron por ahí, otros se fueron más lejos. Pero me, me parecía fascinante que se podía hacer eso. Sí, y va ah, eso me encanta. Uh -huh. Entonces empecé a hacer más talleres de fotoperiodismo hasta que eventualmente eh, con una beca Fulbright me fui a Missouri a hacer la maestría de
0: fotoperiodismo. Una beca y, Fulbright, ok. Uh -huh. <risa> Sencillo. <risa> Buenísimo.
1: Uh -huh. Y allí fue que yo empecé a hacer, para mi tesis, ahí fue que empecé a hacer NANA. Eh, yo hice como 10 minutos de, de lo que ahora es Nana, mi primer documental. Entonces, uh -huh. allá hay como el fotoperiodismo se estaba transformando en ese momento, ya esto en el 2013, eh, okay. que no es solo fotos, sino eh, multimedia. Entonces, uh -huh. eh, empecé a hacer video aparte de foto, pero siempre con el mismo estilo y el mismo fin, ¿verdad? como contar una historia ya sea en okay. foto fija o en movimiento. Entonces, así empecé con Nana y cuando terminé la tesis vine para Santo Domingo de nuevo y seguí trabajando ese proyecto y lo convertí en un
0: largometraje documental. ¿Qué es que hablemos un poquito de Ajá. Nana? Porque ahí fue que yo te conocí eh, cuando tú hiciste ese docu y que es una visión muy interesante. Te voy a dejar a ti describirlo de lo vas a hacer mejor que yo. <risa>
1: Nana es un documental que trata, ve la vida de tres niñeras, que le dicen Nana en República Dominicana, eh, niñeras con dormida eh, Entonces, cómo ellas se ven en la necesidad de dejar a sus propios hijos en, el, en otro campo o ciudad y mudarse uh -huh. a la ciudad, ya sea Santo Domingo o Miami en otro país, para cuidar a los hijos de otra persona. Eh, entonces se sigue la vida de tres mujeres que hacen ese trabajo y se habla con ella y con sus hijos y con las abuelas y las tías que terminan criando a los hijos de ella mientras ellas están cuidando a los hijos de otra persona. Y así fue que empecé a hacer documentales.
0: Es una temática súper interesante, yo creo. O sea, yo no sé qué tan arraigado es esto en toda Latinoamérica, pero específicamente en República Dominicana es muy común que la clase, desde clase media hasta clase alta, obvio, más todavía, eh, se tiene una persona que está en tu casa y que, de, dependiendo claro, la, la dinámica familiar y tal, a veces son hasta miembros de tu familia, en cierto modo. La doña de mi casa. <ríe> o sea, es como mi mamá que la lleva al médico, ¿sabes? Como que hay toda esa temática. Eh, pero con la dinámica de niñera, es bastante complejo el asunto. Y para mí, por eso fue como que ahí fue que conecté contigo por el tema de qué interesante eh, esta mirada, ¿no? Como observadora, pero también crítica y de la cual formamos parte, porque sí, también sí. es eso. <ríe> o sea, yo tuve yo tuve nana y que, y le decía tía y todavía hasta la fecha de hoy es mi tía, o sea, es parte de nuestra familia, pero en otras ocasiones pues en, hay familias en las que sí hay una cuestión ahí bien de clase, a veces racial. Es un tema bien complejo. ¿Qué, sí. ¿Qué tipo de trayectoria tuvo, Nana, y enseñanzas para ti?
1: La gente lo recibió muy bien aquí en Santo Domingo por el mismo hecho que es tan común. Porque yo lo presenté fuera uh -huh. y sí, mucha gente lo entiende. Pero como se vive aquí, que uh -huh. es desde la clase media y no solamente alta que es uh -huh. con dormida o que todo el mundo incluso se relaciona hasta de otra manera, porque puede ser que tu mamá migró a otro país y no para ser nana, simplemente porque migró y te crió tu abuela y, o uh -huh. sea, como que esa dinámica es muy común aquí también, que te críe sí. tu abuela eh, y también el hecho de que de que haya ayuda en la casa total eh, Sí, la gente estaba muy movida, me acuerdo. Como gente saliendo del cine diciendo, ay, le voy a subir el sueldo.
0: <risa> cuando, <risa> cuando por fin
1: veían, eh, como porque no, uno sabe mucho de lo que están en la casa, pero cuando se van, tú no sabes dónde van, cuánto tiempo le toma mm -hmm. llegar, con quién viven, cómo viven. Eh, como que algo que no se habla tanto y tú no lo ves tan claro. Correcto. Eh, y, entonces yo sí. quisiera pensar que, que la gente no le entró por un oído y le salió por el otro, sino como que el efecto fue un poco más eh, alargado en cuanto por lo menos a las condiciones de trabajo, que, que justo ahora mismo se están comentando el Ministerio de Trabajo, cambiar las eh, mejorar las condiciones de las trabajadoras domésticas.
0: Totalmente, yo creo como, tú sabes, se habla mucho como, no, de que si eso debería eliminarse, yo pienso es complejo también porque eso es una forma de ingreso y de y es un trabajo para muchas personas que necesitan proveer para sus familias, pero definitivamente hay unos lugares ahí que se cruzan unas líneas, porque pasa no solamente de ser niñera, sino que además eres la que limpia, o sea, una serie de, de capas y no compensado como debe de ser. Este... O sea, la, por ejemplo, la doña de mi casa tiene seguro médico. Que yo creo que es algo que... Pero es algo personal que mi familia... Sabe, como que añade. Pero no es como algo que se demanda. Uh -huh. Y yo... O sea, y es completamente... Injusto que una persona que trabaja 24-7... Literalmente... No tenga acceso a... A salud y a ese tipo de... De derechos... Y en a, me encanta que dices eso, que nada más el hecho, o sea, el, el, el peso del trabajo documental, eh, y bueno, del cine, en ficción también, pero el documental, que tal vez es menos visto, pero da más como en el estómago, porque es más directo, que alguien te diga, wow, le, le voy a subir el sueldo a mi nana por tu trabajo, ya es un gran impacto. Así sean tres personas que salieron sintiendo eso. Sí, es eso hermoso. pensé yo.
1: Una vez se lo presenté en un bachillerato. Y yo estaba mirando de fuera y veía a todos los, o sea, muchísimos adolescentes mirando el celular. Pero algunos <risa> estaban enfocados. Y, y nada más Ajá. con esos tres que al final me dijeron, ay, yo quiero a mi chofer más que a mi papá. Yo quiero wow. a mi nana más que a mi mamá. O sea, como nada más como de, de los tres que prestaron atención, ya fue suficiente. <risa> Porque igual está la gente que te dice le voy a subir el sueldo a la nana, pero también igual te digo que yo una vez estaba en el cine cuando nana acompañando un grupo y uh -huh. oí a alguien hacer un comentario súper positivo de la película y, uh -huh. te, y ni 15 minutos después eh, cuando estaba hablando con una amiga de ella que se encontró eh, que le estaba preguntando que si tenía que liquidar a su nana, que si o qué, la otra respondió, no, no, que no, por ley no le toca ni esto, ni esto, ni esto. Tú no tienes que darle nada. Como que tú te puedes agarrar de, de que por ley es así, pero sí. igual si te sale del fondo, tú lo haces. Uh -huh. por, cor por cortesía,
0: pero... Claro. Por la persona que está criando a tus hijos, ayudándote a criar a tus hijos, básicamente. Yo creo que se merece sí. una cierta... A mí, a mí me, me, me llena mucho eso, me llega, porque... Eh, yo le tengo mucho miedo al trabajo documental. O sea, como respeto, como decimos en Santo Domingo. Yo tengo mi respeto. Eh, en el sentido de que demanda tanto de la persona que está también detrás de cámara contando esa historia. Demanda tanta emoción como objetividad. Pero también como de protección a ti misma. Porque cómo no dejar que la historia te, te arrastre y te lleve y te destruya... Pero al mismo tiempo tener la compasión suficiente para estar en los zapatos de esa persona, la empatía. Y sin embargo... O sea, son muchas cosas que me pasan por la cabeza. Cuando, uh -huh. eh, un proyecto que Pablo y yo co como que contemplamos y Pablo lo, lo visualizaba como, como documental. Y yo le dije, Pablo, yo no... Yo no tengo estómago para eso. Y fue como mi, mi humilde conclusión de mí, Laura Gómez. La verdad como existe en la ficción, ahí ella puede navegar sus aguas y salir y entrar de esas emociones. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo fue para ti esa, esa experiencia como cineasta? Siendo tu primera vez además.
1: Yo sí siento que uno... Uh -huh. Suena casi al cliché, pero cuando uno está atr atrás de la cámara, cuando uno tiene la cámara enfrente, no es lo mismo que cuando tú la bajas. Cuando tú tienes la cámara enfrente y tu cabeza está pensando, eh, esto se va a ver mejor si me acerco. Eh, déjame enfocarme en el foco. Déjame ver si la luz, si me muevo un chin aquí, si se ve mejor uh -huh. aquí. Eh, si sí, me interesa lo que estás diciendo. Estoy pendiente, estoy pendiente de la luz, pero también estoy, desde aquí se ve mejor. Y todo el tiempo estoy como pensando y analizando y viéndolo, pero con la cámara al frente. Es casi como un escudo. Sí. Pero sí. si yo la bajo y, mm -hmm. lo, y lo proceso y no tengo toda la otra distracción de lo que estoy analizando de cómo va a quedar bien, mm -hmm. eh, ya ahí sí uno es más vulnerable. Pero es, es loco también, porque uno no evalúa a veces también eh, los peligros. Como cubriendo Correcto. un huracán, como que a veces empiezo a acercarme más a algo porque estoy mirando por la cámara y, y la composición que quiero la tengo en la cabeza y digo, ah, tengo que echar un para acá, un para acá, y de repente digo, espérate, déjame Ajá. yo mirar si esa plancha de zinc que está casi soltándose me va a volar la cabeza o si, o si me voy a rebalar por aquí, pero uno, uno cae en cuento de repente que uno no, uno como que dejó de pensarlo un momento, y es por eso okay. cuando uno tiene la cámara y lo está mirando el mundo a través de ahí uno está como pensando en, en cuadra, encuadrándolo
0: <risa> de repente como que la, esta, est, este norte de contar la historia toma precedente y casi como que se adelanta a todo. Y luego, <risa> 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 luego viene el, el análisis de, ya sea emocional, de con el sujeto con el que estás involucrándote. ¿Tiene sentido? Por mm. eso yo te tengo tanta admiración, porque es un, es un medio tan necesario y tan importante y tan imponente... Eh, porque es realmente impactante para la audiencia, pero como que como, como el creador requiere un poquito así de desconexión uh -huh. para poder contar esa historia. A eso, a eso me refiero, como ya sea sí. a nivel lógico de que esa, <ríe> ese sigma va a llevar la cabeza o, coño, esta mujer está mal o no ha visto a su hijo en tanto tiempo y cómo me afecta emocionalmente. Es fascinante, yo pienso.
1: Sí, uno se... Sí, como una prote protección que se da sola. Y uno okay. tiene que lograr como ese distanciamiento. Ahora se me está haciendo difícil con el nuevo proyecto porque es personal y yo soy personaje también. Uh -huh. y, y ya sí me ha pasado de, de llorar en
0: el proceso. Con los otros, no. Ah, qué bonito. ¿Y de qué va?
1: El de ahora va de mi abuela y yo. Okay. Se llama nieta de mi abuela. <risa> eh, entonces mi abuela y su vida y ella tuvo un cine ella era dueña de un cine en San Francisco de Macorís, un pueblo al norte wow. eh, entonces encontré muchas cosas de ella y cartas y tengo cosas del cine y quiero hablar de su vida y de la mía y de las
0: Mujeres de mi familia. De los paralelos. Uh -huh. Qué chulería. Mira, me encanta. Tú sabes, yo escribí un... Yo tengo una columna, no sé si sabes, en Santo Domingo. <ríe> Laura Gómez Personal se llama en acento. Y un, yo escribí un, un reportaje, un, un ensayo de mis dos abuelas. Otra vez, desde mi lado, que es la ficción. <ríe> eh, teniendo una fascinación, admiración y como un recién encontrado nuevo nivel de... No, no quisiera decir respeto, pero un poco como descubriendo lo que, el, lo que representaba para esas mujeres eh, ser mujer y no morir en el intento. Si nosotras, que rompemos con ciertos moldes, y quiero hablar un poco de eso, pero uh -huh. no, aprovechando <ríe> que tú has traído esto <ríe> a, a la mesa, eh, ¿qué sería para estas mujeres que vivieron en esos tiempos? ¿Tu, ¿Tu abuela, cuáles fueron sus circunstancias? ¿Estaba casada, divorciada, soltera? ¿Cómo? Bueno,
1: eso, eso te iba a decir. Mi abuela eh, se casó tres veces.
0: ¡Oh! ¡Wow! <risa> espérate, espérate. Esos son otros menesteres.
1: ¿En qué sí. tiempos?
0: ¿Ella está viva? No, ya no. Pero ella okay. se casó
1: tres veces antes de los 30. Así pero, que... pero
0: oh, <risa> digo, o sea, recordemos que antes de los 30, en esos tiempos eran 50, porque <risa> se vivían muchas vidas. ¿Esta es tu, tu abuela de parte de quién? ¿Materna paterna? Paterna. Paterna. Ok, cuéntame más. Quiero, bueno, ya saldrá en el... Pero estoy como fascinadita, <risa> porque son como esta, estas historias dominicanas. Mi ab, yo te, mis dos abuelas tienen circunstancias diferentes. Una era un poco la, la materna, era un poco la madre sufrida, la esposa esperando, Penélope, esperando en el andén a que llegara su marido en el primer tren, <ríe> que estaba viviendo fuera en otros pueblos, una, en una ocasión con otra familia. <ríe> y luego mi abuela paterna, que se divorció de su esposo, de mi abuelo, un, en una especie de dictadorcito, trujillito. ...en 1960 y se fue con sus ocho hijos... ...para llevarlo a la capital a estudiar... ...y para mí eso a mí me huele a la cabeza... ...y ahora tú me cuentas de una mujer que se ha casado... ...tres veces antes de los 30... <risa> ...es como qué abanico... ...tan hermoso de... ...de historias de mujeres dominicanas... ...qué fascinante... Pero eh, tu abuela y... está, está... fuerte... <risa> <risa> wow. No, la ocho, tuya también... ...sí, pero sí. en esos... ...hablemos de que son tiempos tan diferentes... ...casarse tres veces... Con el peso de la sociedad. Sí,
1: claro. Y en esa época el peso todavía. Yo escucho algunos comentarios, ¿sabes? Como que ya no era fácil, ¿sabes? Como. <risa> eh, <risa> pero igual eh, yo no me he casado nunca. O sea, como que vamos a decir como que uh -huh. la que se casó, o sea, la Que se divorció tres veces. Las la jamona <risa>
0: ah, <risa> <Todo>. <risa> Señores, jamona en Santo Domingo es solterona Por si están oyendo de otros países <risa> eh, yo ta Ah no, bueno, yo soy divorciada Yo soy divorciada <risa> Oye una cosa, espérate Porque me interesa mucho este tema Mucho, mucho eh, Mujeres que rompen moldes Y el hecho de... Yo también pensé Pero no es fácil, pero no por lo que el dominicano Pensaría que no es fácil, sino porque me la encontró Poderosa Me la encuentro empoderada una mujer que tenía los ovarios de, de poder detectar que esos hombres no eran para ella... ...y dejarlo y divorciarse y casarse de nuevo. Que a lo mejor en estos tiempos no se casaría, pero en esos tiempos era la manera... ¿Quién sabe, no? No sé si estás descubriendo cosas sobre eso. Eh, ¿Terminó casada o las ve tres veces se divorció tu abuela?
1: No, se divorció tres veces. Yo nunca le conocí ni
0: un novio, así que... O sea, cuando, cuando tú llegaste al mundo... Ya ella, ella ya estaba sola, sí. wow Que también es otro tema. Nosotras dos que estamos... Bueno, no sé cuál es tu situación actual. Yo estoy solterísima. Eh, <risa> y
1: enfrentando... Me, me acabo de meter en amor. ¡Ah! <risa> 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 no me Por primera vez mucho tiempo. Así que todo está
0: como nuevo para mí casi. <risa> Ajá. Toma tiempo eso. Y, sí. y lo que iba a decir es que... También es como para mí ha sido un proceso de autodescubrimiento y, y un poco de mm, romper condicionamientos y patrones que no me interesaba perpetuar, pero que en un momento de mi vida me di cuenta que, que estaba en mi camino. <risa> Entonces, como mencionaste lo de ser eh, jamona, que bueno, <risa> en términos que yo espero que ya estemos superando, <risa> pero me imagino que todavía... <risa> En ciertos aspectos dominicanos siguen... Yo sé que yo, por ejemplo, soy un... Siempre he sido un bicho raro, pero ahora que volví es como... No me afectan esas cosas, pero deben verme como... Y esta tipa, ella vive sola. Porque me lo dicen, pero... ¿Y, y tú estás bien sola ahí, en la playa, sola? Y yo, mira, mi amor, estoy feliz. <risa> <risa> pero me encuentro con mujeres que sí... Mujeres de, de mayor edad, que sí me expresan cierta... Como admiración. Como a, a... No, mija, no te cases si tú no quieres. O sea, como... Si no encuentras el tipo que... Uh -huh. Porque estos hombres tampoco tan fáciles. Y esa idea también me gusta de que... De que sí lo observo. Cierta evolución en ese sentido de... De no dejar como... No quedarse en algo simplemente por... No sé, por, por seguridad. Que es lo que noto que hizo tu abuela. Y eso toma muchos ovarios. Sí.
1: Yo creo que ya la gente está más acostumbrada. Ajá. Uh -huh. Y ya no, ya no lo ve tan mal. Eh, porque hasta los mismos divorcios, lo, uno como lo veía con tristeza, pero realmente uh -huh. se lo celebro. O sea, una amiga que se acaba de divorciar, yo, o sea celebrando que tomaron esa decisión de los dos ser felices qué y no quedarse infelices. no sé sea, sí. si ella dice, ay, qué pena. Y yo, no, ninguna pena. Qué bueno que sí. los duraron y más que tampoco lo alargaron y era como que felices ¿ahora? ¿cuándo? Uh -huh. ahora
0: entonces sí.
1: como sí, eso es lo que hay
0: que hacer <risa> ¿y tú recibes algún tipo de presión familiar o de sociedad con relación a tu o sea, situación de, que, por ejemplo yo que hablo mucho aquí del tema de decidir no haber tenido hijos, yo no sé cuál es tu circunstancia, con hecho una decisión circunstancial, no estás ahí todavía pero para mí fue una decisión y yo duré mucho tiempo eh, haciendo las paces con, con ser, entre comillas, un bicho raro, que no quería eso y que, what's wrong with me, ¿qué pasa conmigo? ¿Eso es algo que te ha afectado a ti? ¿Eso es algo que la sociedad te proyecta mucho? ¿O no te joden?
1: Me lo comentan yo también, igual que tú comento que... que no es algo que me llama la atención. Uh -huh. eh, no sé si estoy del 100% cerrada la idea... Quizás 99% cerrada la idea, pero más inclinada a que no, o sea, trato de pensarlo y no me llama la atención. Okay. No sé si en un futuro eso vaya a cambiar, pero no me ha hecho falta, okay. eh, ni me lo imagino ahora mismo. Eh, sé que ya tengo una edad que es como para decidirlo rápido pero tampoco me importa decidirlo ahora <risa> si lo decido después eh, adopción para mí no es un problema eso tampoco. es algo súper o sea bonito que...
0: para mí también yo, o sea no, ya no sí. me atrae pero en un momento de mi vida lo contemplé como una posibilidad bueno, a lo mejor adopto eh, ya no, yo lo que estoy por adoptar un perrito sí. si adopto algo, pero pero soy, soy pro bueno, adopción bueno, yo adopté un perrito ajá, también ajá <risa> ¿Y sí. qué anda contigo para arriba y para abajo?
1: Aquí está, dándole a la puerta. <risa> eso, es lo que, eso es lo que se oye. Si tú oyes algo ruñando, es, la, es dándole a la puerta. ¿Cómo se llama? <risa> ¿Es
0: una perrita, no es? ¿Es perrito o perrita? Perrito. Ah, churro. Churro, ok. Eh, me, me encanta eso. Y bueno, nos adelantamos a cuál es tu proyecto actual. que me Felicidades porque mm, ya, tiene, ya tienes una audiencia aquí. La primera que va a comprar boletos para veces. Yo estoy haciendo... Con, comenzando a concebir la versión ficcionalizada de eso. Porque quiero un poco explorar eh, a mi abuela también. Eh, me parece interesante que estemos en estos puntos de nuestras vidas y que esos sean nuestros referentes a lo que estamos yendo. Porque un uh -huh. poco también explorar nuestra línea, ¿verdad? Nuestra historia a través de estas mujeres tan, que tuvieron el peso del, del mundo en sus hombros, yo creo. Eh, pero tienes un proyecto... En medio de Nana y en medio del que estás trabajando, actual... Sí, es
1: muy terapéutico actual, también. Vale, de ahora?
0: Vals, <risa> uh -huh. cuéntame un poquito de ese proyecto, Vals de Santo Domingo, que es, comienza en cine esta semana. Bueno, esto, el día que esto sale, que es el lunes, esto está en, en cines dominicanos, ¿verdad? Hablemos un poquito de Vals de Santo Domingo.
1: Sí, Vals de Santo Domingo es mi segundo proyecto. Eh, y sale en el cine... Eh, del el 5 uh -huh. de mayo. Y va a estar en cartelera en Fine Arts. Y va sobre tres... Hay una clase de ballet con 20 jóvenes niñas y hay tres varones. Entonces, seguimos la historia de estos tres varones que son los únicos en esa clase con las niñas porque se supone que los uh -huh. varones no bailan ballet. Aquí, en, o sea, esa es la idea general aquí. Eh, así como las... ¿verdad? Las mujeres no se casan uh -huh. tres veces, las... No se quedan solteras. <risa> <¿no>? <risa> Hay que tienen hijos uh -huh. o tienen ocho. <risa> eh, eh, entonces, hablando de, de género eh, en el país, eh, les, hablando del machismo que existe en República Dominicana a través de la historia de estos tres muchachos. Entonces, los vemos ellos también viviendo sus sueños de que quieren ser bailarines y tienen que enfrentarse a, eh, a un país que constantemente le dicen uh -huh. que no deben hacer eso. Eh, son jóvenes de la Escuela Nacional de Danza. Eh, tienen 14, 13, 14 años, cuando yo empecé a grabarlos, y... Y vemos su, lo vemos en su vida y sus sueños y cómo luchan con todos los prejuicios. Y lo mismo, y lo que ellos mismos también tienen adentro, porque uh -huh. también a veces sale eso. No es solamente de afuera que vienen comentarios machistas, como que adentro todo el mundo tiene un poco. Creo que hasta yo me voy a incluir que en algún momento uno lo piensa hacer. Sí.
0: Yo comento mucho de broma que, que a veces me rasco así en la... Ay, me pique el patriarcado en el brazo y así. Sí, o sea, como que siempre estamos... Eh, de, de hecho, estos trabajos son precisamente para uno... ...de construirse un poco. Yo tengo rato trabajando en muchas cosas. En, en términos incluso de todo lo que se está hablando ahora... ...de la construcción no binaria. y eh, Ya en algún momento tendr tendré a alguien aquí no binario... ...para trabajar un poco de mi resistencia misma... A, to a ciertas cosas, no a todo, a ciertas cosas, pero que también son oportunidades como ese proyecto tuyo de uno eh, explorarse a sí mismo. Vea, ¿qué? ¿Por qué yo le tengo resistencia a tal cosa? ¿O por qué yo pensaba tal cosa? Eh, es, un eh, es un chip que, te o sea, que la sociedad implanta desde, desde que uno sale al mundo por ese conducto vaginal. Eso es pan <risa> Ahí viene el chip puesto. Y más las capas son mayores mientras más profundizamos o sean tipo Caribe rodeados de agua nosotros hablamos mucho de eso aquí Pablo y yo de tú sabes el, a veces nuestra isla puede ser una prisión y por más hermoso que sea para el resto del mundo para nosotros también puede ser la información llega limitada hay ciertos condicionamientos que no tenemos como romper porque no tenemos otras culturas con que compararnos que sé yo Nueva York para mí fue un liberador obvio imagínate tú ahí Convergen todas las culturas del mundo. Pero cuando estaba en la isla, o sea, es como toma más tiempo. Tiene sentido lo que tienen los cineastas y los periodistas a trabajar en eso. En fin, me fui por la tangente. Cuéntame más, que me encanta. <risa> eh, ¿Qué fuiste descubriendo? ¿Por qué este um, proyecto llegó a ti? ¿Qué te llamó la atención fuera? De, o sea, co ¿conociste a uno de estos chicos o qué?
1: Yo conocí una, eh, conozco a una de las maestras de la escuela y ella me había comentado que había muchas historias interesantes ahí y que si sí, yo quería pasar y conocer. Y vi la, la de ellos tres, eh, que ella me había comentado y, y siempre me había llamado la atención eh, eso, porque había conocido la uh -huh. primera graduación de varones de la escuela y me habían comentado que que era difícil jalar a los niños, que la mayoría son niños que salen de barrios, eh, que es difícil que lleguen, que le dan incentivos para que lleguen, le dan bicicleta, le pagan el pasaje, eh, a veces le dan comida como para que no se salgan, porque es tan difícil uh -huh. conseguir que los varones lleguen al ballet, eh, que como por fin llegan, claro. que se queden y ponérsela lo más fácil posible. Eh, y siempre me llamó la atención porque yo, acabando de rodar a Nana, eh, porque yo empecé esto hace cinco años ya, eh, me llamaba la atención yo imaginaba como los comentarios uh -huh. que debían recibir, porque yo conozco como... <ríe> o sea, y más en los barrios. Pero también incluso en la clase media, eh, las clases de ballet no. de aquí, casi ninguna tiene varones sí. tampoco. O sea, algo un poco a nivel general. Eh, entonces yo viendo esos niño y siendo... Cuando yo tenía la edad de ellos, que cuando, ellos 14, okay. ¿verdad? Yo también bailaba ballet. Pero mismo, Yo bailaba ballet uh -huh. dos días a la semana. Estaba en clase. Uh -huh. Y dos días a la semana estaba en básquetbol. Entonces yo me quedaba en la escuela, en la clase de tarde de básquetbol, y yo era la única hembra. Eh, y en parte porque me llamaron la atención, sí, y en parte sí, también sí. como por joder. Yo soy rebelde al fin, adolescente, que a mí desde que me decían que yo no podía hacer algo porque, el, uh -huh, porque yo era uh -huh. hembra, yo le decía, pues yo lo voy a hacer. <ríe> y me plantaba. Entonces ahí me puse okay. a un que Y sí, también me gustaba, obviamente. <ríe> eh, pero sí, me, me llamó la atención. Eh, yo sé cómo yo lo viví siendo mujer constantemente, hasta el día de hoy, uh -huh. diciéndome lo que yo no puedo hacer porque soy mujer entonces yo quería saber cómo lo vivían ellos desde el punto de vista de los hombres porque los hombres siempre, ¿Cuál? casi siempre son también lo que me están diciendo sí, son a mí que lo, lo quieren que lo dirigir hacer. la vida. entonces <risa> quiero ver entonces ver cómo uh -huh. se siente ser uh -huh. varón y que te lo digan a, también, entonces quería ver cómo lo vivían ellos así. Entonces, eso era como lo que tenía en la cabeza mientras estaba rodando y descubriendo
0: interesantísimo eso ese fue como tu, la guía personal, lo que te llevó personalmente al proyecto. A mí me parece interesantísimo eso porque, bueno, primero me identifico full con lo que dices, yo también siempre he sido muy rebelde. En el caso mío era, por ejemplo, que nos daban clase de cocina. En octavo de primaria, nosotros nos dividían, eh, las, las chicas se iban a clase de cocina, educación para el hogar, y los chicos se iban a clase de ingeniería uh -huh. y mecánica. Eh, y a mí me daba mucha rabia, yo decía, pero ¿por qué? Eh, yo no puedo tomar la otra clase. Entonces, como no me lo... No, o sea, no gané esa, esa lucha. Pero fue la primera vez... Debo decir que yo siempre fui muy buen estudiante. Si Pablo estuviera aquí me diría... Sí, me consta. Eh, era la primera vez que yo saqué una C. Que para mí era terrible sacar una C. O sea, era... Eh, fue en educación para el hogar. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Cocíamos y ahí cocinábamos. Y era como una... <risa> ...una rabia interna de que hubiese eso... ...eso que estamos hablando, ¿no? Del condicionamiento que hay que romper. Y cuando tú mencionas eso... Eh, ...aquí yo estoy oyendo algo tan interesante. No, no lo he visto el docu. Voy a verlo. Llego a Santo Domingo. Bueno, esto sale un lunes. Yo estoy llegando mañana, martes, miércoles. Estoy viendo la peli. Um, yo detecto como que hay también como unas pequeñas capas... ...entre socioeconómico eh, las capas también de homofobia que hay en, en nuestros países y, y me imagino o sea, añadiendo no sé qué conclusiones tú tienes sobre eso imagínate entonces adolescente, porque estamos hablando de adolescentes, donde en, en nuestra isla o sea, está como eso tan conectado a identidad y, y a, o sea como que la sexualidad es un tema también de, de estar por encima o por debajo o qué sé yo, y y sea que lo sean o que no, porque las dos posibilidades existen, es algo que no tiene nada que ver con el oficio. Y <ríe> es que me lo... O sea, me puedo imaginar lo fascinante que fue este proyecto para ti.
1: Claro. Y hasta más chiquito. Hasta uh -huh. más chiquito lo decían, como con 10 años. No existe. Que todavía ni siquiera el claro. concepto eh, co entienden bien. Claro.
0: Entonces tenemos Vals de Santo Domingo ahora en cines dominicanos en otros países, por ejemplo, yo estoy en México eso pasó por aquí además, tú estuviste en un festival grande aquí
1: Sí, en Guadalajara estuvimos y ganamos eh, mención honorífica a Mejor Documental
0: Iberoamericano ¡Ay, buenísimo! ¡Felicidades! Hiciste algo chulísimo en la alfombra roja de, de Guadalajara que fue con tu editor como el editor queer <risa> Juanjo, Juanjo y tú fueron, hicieron algo muy, muy cool, sobre todo para dos caribeños en la Alfombra Roja. Cuéntame, descríbeme eso un poquito.
1: El estreno mundial fue en Guadalajara, en el festival. Y fui con Juanjo, el editor. <risa> y el editor queer, <risa> así es que él se llama. Él se puso su falda, todo fabuloso, uh -huh. eh, su maquillaje, y yo me puse mis pantalones.
0: Como en un look masculino. Él en, en el rol como rompiendo eso de lo binario. Porque eso fue lo interesante. Y que pareciera que no es Exacto. mucho, pero es que yo siempre les trato de explicar a esos amigos que viven en Nueva York y que pensamos que estamos como en otro lugar. Y digo, señores, yo vengo del Caribe. Bueno, y yo hablo mucho uh, de esto, okay. de la deconstrucción... De, de esas ideas Que sí, estamos en unos espacios en, la, en algunos lugares bastante progresistas Como que eso no es tema O es tema, pero no es como tan big deal Pero en nuestros espacios Donde hay todavía tanta Tanta mentalidad conservadora Y como que estás rompiendo Con el status quo, tú sabes Es, es una bonita expresión Pacífica De que hay como que evolucionar un poco verdad De mentalidad esta mentalidad binaria que tenemos.
1: Sí. <risa> Incluso en el mismo festival uh -huh. había un regalo para los asistentes. Entonces, a las mujeres le daban unos paqueticos de patrocinadores, como de brocha de maquillaje, uh -huh. eh, y otras co otros cosméticos. Y yo lo miré y yo como que, bueno, yo no uso eso. <ríe> Se lo di al editor. Y digo, yo creo que él lo va a usar más que yo.
0: <ríe> buenísimo, buenísimo. Digo, yo, yo, yo sí, yo feliz acepto maquillas en cualquier momento, pero entiendo tu punto. <ríe> Oye, eh, sé que gente me estás quedando sin voz. Hiciste un gran esfuerzo hoy de hablar conmigo todo este tiempo. <risa> te lo agradezco muchísimo con tu gripecita que, que te... O oh, alergia, no sé, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Cansancio. Eh, cansancio. <risa> el cuerpo me está diciendo que... que
1: me lleve suave ya.
0: Yo soy mucho de respetar lo que diga el cuerpo. Eh, iba a comentarte un poco más de tus proyectos personales, como el de no soy la que soy y tal, pero eso se puede encontrar en tu website. Coméntanos cuál es.
1: tatiana.com.do Ahí tengo los trabajos de periodismo Ajá. y el proyecto personal de autorretratos. No soy la que soy. Uh -huh. Que yo asumo el, rol de, el papel de otra mujer, cojo algo prestado de ella, su ropa, su entorno, y me hago una foto como si yo fuese una mujer de ese lugar.
0: Uh -huh, uh -huh. Es una bonita exploración también de, de identidad. Eh, que un poco es lo que yo pretendo que sea este podcast. Para mí es como... Tú sabes, este podcast también fue un espacio donde yo, lleno de, de Nueva York a Santo Domingo, estoy en este cruce y en esta búsqueda existencial de quién soy como caribeña, pero también como neoyorquina y como... Y, y ahora ni, aquí, ni de aquí ni de allá, ahora estoy en México. O sea, dígase ciudadana del mundo. <risa> eh, me identifico mucho con ese proyecto. Eh, gracias, Tati. Gracias por tu tiempo, por el esfuerzo en tus músculos de la... <risa> de, de la garganta. <risa> y... Y por tu templo, que es tu cuerpo, que te está diciendo que descanse y sacar este tiempito para hablar conmigo.
1: No, gracias a ti por invitarme y, y aprovechar y de, invitar a la gente a ver el Barça de Santo Domingo en uh -huh. el cine. Sí. Eh, está en Fine Arts, pueden chequear la cartelera en la página de Caribbean Cinemas o también en el Instagram de Cine Carmelita, y también vamos anunciando.
0: Buenísimo. Y tu Instagram, por último, para que el que te quiera seguir. Mi Instagram
1: personal es tatiluca, uh -huh. T-A-T-I-L-U-K-A, -t y Cine Carmelita.
0: Ah, Cine Carmelita es tuyo, ok. Cine
1: Carmelita es de mi casa productora, uh -huh. eh, que produjo Nana y ahora va al Santo domingo, y pronto nieta de mi abuela, Excelente. porque el cine de mi abuela se llamaba Cine Carmelita.
0: Ah, ¡Qué bonito! ¡Cuánto corazón! Con eso nos despedimos eh, en nombre de nuestras abuelas y esas mujeres que nos han marcado el camino. Gracias por acompañarme en Baraja Eso. <ríe> Hasta la próxima. Bueno, esta conversación no es que me sorprendió gratamente, yo creo que yo esperaba mucho de esto, pero lo de las abuelas de verdad que me... Eso sí me sorprendió y me no sé, casi que una señal del cielo de que debo seguir explorando eso como lo está haciendo Tatiana. Hay una cosa ahí muy bonita. Y nada, qué interesante toda esta conversación, toda esta trayectoria de Tati. Eh, les invito de verdad a que vayan a ver ese documental, si están en Santo Domingo, o a buscarlo eh, a través quizá de las redes de ella en otros países. Y, y por otro lado, por supuesto, siempre les invitamos a que vayan y nos comenten en, nuestra, en nuestras redes, en Instagram, estamos como Baraja Eso Podcast. Este. Sobre lo que les pareció el episodio. Compartir si vieron la peli. Sería interesantísimo saber qué, qué impresiones les dejó. Y ya saben que nos pueden calificar en Spotify o dejar una. Una reseña en Apple Podcast siempre ayuda a que otras personas nos, nos encuentren. Y aquí estaremos en una próxima ocasión. Gracias una vez más por acompañarnos en un episodio de Baraja Eso. Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Y suscríbanse en Spotify, califíquenos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales. Arroba Baraja Eso Podcast, arroba bj y arroba ms Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro. La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman. Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.